0: Fala basqueteiros! Dando isso, então a mais uma edição regular do nosso podcast. Mais uma vez estou aqui, eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero, beleza, Brunão?
1: E aí, André, e aí pessoal, tudo bem?
0: E aí galera, hoje temos um convidado especialíssimo aqui com a gente, a gente vai fazer uma edição focada aí na loteria do draft da NBA E tá com a gente aqui o Leonardo Saço. e aí eu vou pedir pro Saço mesmo se apresentar e falar um pouco do trabalho dele lá no Live College BR Beleza Saço? boa noite
2: Fala André, tudo tranquilo? Bruno, prazer estar aqui com vocês nesse podcast pra falar um pouquinho da loteria do draft que aconteceu e foi bem surpreendente. Então, eu sou redator do Live BR, também membro do canal do YouTube do Live BR, que tem crescido bastante nos últimos tempos. Eu, junto com o Rodrigo Lazzarini, o Italo Vieira, o Felipe Eller, todo mundo uh, trabalhando para fazer o Live Cloud cada vez maior. Nos últimos tempos, o Marquinhos, editor uh, do ESPN League, o Gabriel Veronese também, que trabalha comigo na ESPN Uh, a gente também está expandindo o canal, trazendo mais convidados, e o Live college, é, Live college BR, como bastante gente já conhece, ele tem um enfoque mais no college, mais em questões do basquete universitário, indo para o draft, fazendo previews de, de draft do futuro da NBA, mas também nos últimos tempos estamos expandindo também para falar um pouquinho da NBA em si também, que é o um assunto que todo mundo acompanha, o um assunto que todo mundo gosta, então esse é basicamente o Live de BR, né? que é a sua plataforma no YouTube e também site com textos diários.
0: Legal, legal, Sasso assim, o Sasso participou com a gente, pessoal, já numa edição lá atrás, mas foi uma participação por áudio, né, então a gente aqui tá conseguindo nos playoffs fazer essas, essas edições mais interativas e, pô, muito legal você ter dado esse espaço aí para conversar com a gente ao vivo aqui, Sasso. valeu pela participação.
2: Eu tenho que te agradeço. Valeu demais pelo convite e chamando nas próximas vezes também a gente ajeita tudo para conseguir gravar mais vezes.
0: Legal, legal. Então, pessoal, só antes de começar os assuntos, vou dar aqueles recados gerais aqui que eu dou sempre no começo do programa. É, nosso podcast está disponível nas principais, nos principais agregadores e no Spotify. Além disso, temos perfis nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba e temos também a nossa lista de distribuição no WhatsApp. Então, para quem quiser receber nosso conteúdo diretamente no próprio celular aí, quando for divulgado, é só adicionar o número que eu vou falar na sequência no seu celular, mandar uma mensagem para a gente e pedir para ser incluído na lista. E o número é... Mais 5565992314727. Repetindo... Mais 5565992314727. Vamos falar de basquete agora então, galera? Agora... Então, pessoal, o programa de hoje, como a gente falou, vai ser focado aí na loteria do draft e vamos passar também sobre os prêmios que foram divulgados pela NBA nessa semana, que foram os times de calor da temporada e os times de defesa. Mas antes de, de, de falar então de NBA, vamos primeiro pro college. É, confesso, galera, que assim, realmente, por falta de tempo, eu não consigo acompanhar tanto assim o college e aí vai ser muito legal ter o saço aqui porque ele é um especialista no assunto. E aqui no podcast, o especialista é você, né, Brunão?
1: É, já foi o um dia, né, o André gosta de me botar essa furada aí. É, eu gostava, gosto bastante na verdade de acompanhar o college, mas essa última temporada eu não consegui ver quase nada, vi pouquíssimos jogos, vi mais aquela parte do que ali, principalmente no começo quando tava todo aquele hype em cima deles é, assisti também, os, tentei assistir os principais prospectos ali que dessa classe aí eu achei que não são muitos, né, a maior, a maior parte é mais desconhecida ou vem como um segundo pelotão, acho que tem uns três ou quatro ali mesmo que, que todo mundo espera que tenha uma carreira longa na NBA, mas a gente sabe como, como funciona o draft, né? eu tava vendo outro dia aí é, na partida do, da final do Leste apenas é, um jogador foi pique de loteria todos os outros que estavam em quadro, lógico no começo da, da série, né que entraram como titulares, todos os outros foram da pique 15 para cima então a gente sabe que é, às vezes o pessoal espera muito de alguns, de alguns jogadores que são draftados é, nas primeiras escolhas ali e eles acabam não, não atingindo o potencial que, que é esperado. E sempre pinta surpresas, né? Então, acho que dessa vez é, a chance de ter uma surpresa é ainda maior, porque são poucos os que realmente estão vindo com um nome forte aí, é, nessa temporada, mas, mas é legal ver que. Vê que mudou tudo aí, né, e, e já o, o tanque não, não tá ajudando muito o pessoal, né, András? Acho que você vai explicar aí melhor o que, que aconteceu nessa temporada.
0: Bom, sim, só aproveitando aí que você citou as finais, é, pessoal, hoje a gente não vai abordar nada dos playoffs, tá? É, a série aí do, da final do Oeste já finalizou com o 4x0 dos Warriors, pra alegria aí do Bruno, e a série do Leste tá 2x2, 2, né, estamos gravando aqui no dia 22, quarta-feira. Como a gente vai fazendo aí a nossa prévia das finais mais pra frente, a gente não vai abordar então as séries e vamos voltar a falar então que é da loteria, tá? E aí, como o Bruno acabou de me dar a deixa, vou falar um pouco sobre as mudanças de regra que teve na loteria pra esse ano. Pra quem não sabe, a loteria é um sorteio onde define a posição dos primeiros 14 colocados do draft que são os 14 times que não, times que não se classificaram para o playoff na temporada anterior Sasso, se eu errar alguma coisa você tem, tem a honra de me corrigir aí, tá? Fica à vontade <risos> Então assim, é, define a posição dos 14 primeiros, com o sorteio dos quatro primeiros colocados, foi, foi uma mudança que teve nessa temporada, antes eram os três primeiros sorteados e agora passou o sorteio a abranger os quatro primeiros colocados, e a outra mudança principal que houve foi a nova distribuição de percentual entre os times sobre a possibilidade de ter a primeira escolha, antes o time que era pior colocado, se eu não me engano tinha 25% de chance, era isso Sassu?
2: É isso, era isso mesmo, e o outro é. era 19 ou 18 o segundo. Isso, concreto, então, segundo era pior. uma chance
0: muito maior para os piores. E agora houve um equilíbrio. Então, os três times de pior campanha tinham 14% de chances, é, que foram Knicks, Cavs e Phoenix. Na sequência vinha o Chicago com 12,5% de chances, o Atlanta com 10,5%, o Wizards com 9%, e aí vinha Pelicans, Grizzlies e Dallas com 6%. Minnesota com 3%, Lakers 2%, e Charlotte, Miami e Sacramento com 1% cada. Então, houve uma distribuição maior da possibilidade de conseguir a primeira escolha no, no draft. E aí, nós vimos que realmente houve uma bagunça aí na hora do sorteio, né? Com três times subindo bastante. E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Sasso, era essa. Você acha que realmente o que aconteceu foi uma consequência da mudança de regras? Ou foi só um, uma sorte ali no sorteio das bolinhas que deu essa bagunçada aí nessa ordem pro próximo draft?
2: Acho que tem um pouco das duas coisas, né? Porque, primeiro, é, é um primeiro ano desse novo modelo de loteria, então a gente não sabe até que ponto isso vai se repetindo nas próximas temporadas para ter um juízo final, para ter uma, uma resposta final sobre o quão muda a loteria, mas ficou evidente nessa primeira temporada o quanto os times que foram de pior campanha não tiveram sorte ou não foram recompensados por ser a pior campanha, né? O Knicks que era o time que tinha mais chances, juntos com o Cavs e com o Suns, foi o time que ficou com a, com a melhor pique entre esses três, foi a terceira, e o Pelicans e o Grizzlies, que ambos tinham 6%, ficaram lá em cima, na primeira e segunda escolha, respectivamente, mas ainda não dá para cravar, que é uma questão que a loteria mudou e fez com que se embaralhasse mais, ou foi uma questão puramente de coincidência, de sorte, que mudou. Acho que a partir da próxima temporada, se houver algo semelhante com uma equipe que, tinha, que tem o um sexto, sétimo, uh, melhor percentual de pegar a primeira escolha e conseguir essa primeira escolha, daí sim, podemos dizer que esse efeito da loteria tem bastante mudança, mas para mim fica um, um, um sistema mais justo e também evita o tanking, que pra mim é uma, algo sensacional, que as equipes vão ter que começar agora a fazer um rebuild, fazer uma reconstrução, mas buscando vencer e buscando uh, algo a mais e não só em ter três, quatro temporadas ridículas perdendo muito, como foi o Philadelphia 76ers, por exemplo, para conseguir pegar o primeiro de cada dos três de três drafts para conseguir montar um time muito melhor depois de quatro temporadas. Eu acho que o Brooklyn Nets é um exemplo de reconstrução de um time que não tinha escolhas e isso foi por, uh, situação, pela situação do time mais do que propriamente por um objetivo pessoal dos Nets, mas conseguiram montar um time através de jogadores jovens, jogadores que não tinham contrato de outras, outras equipes, que vieram free agents e montaram um time muito forte que sem nenhuma grande escolha de draft conseguiu chegar aos playoffs dessa temporada. Eu acho que esse exemplo vai passar a ser mais seguido agora com esse emparelhamento na loteria.
0: Antes de fazer uma pergunta pro Bruno aí agora Eu vou só passar então que é a ordem que ficou né, Depois do sorteio O Sasso já citou aí algumas posições, mas Primeira posição ficou com Pelicans A segunda com Grizzlies A terceira com os Knicks A quarta com os Lakers Que também tinham só a décima, a décima primeira posição lá originalmente E subiram aí pro top 4 Aí na sequência Cavs com a quinta, Suns com a sexta Bulls com a sétima, Hawks com a oitava, Wizards com a nona, Hawks novamente com a décima, né, uma das, das escolhas aqui é a do, a do Mavis, que eles conseguiram na troca lá pelo Luca Doncic, é, os Timberwolves em décimo primeiro, Hornets em décimo segundo, Miami Heat décimo terceiro, e o Boston em décimo quarto. E aí, Bruno, que eu quero... Perguntar é que assim, o Sasso falou sobre essa questão da mudança, do que vai trazer pros times aí de tentar fazer uma reconstrução diferente e eu aposto que você sabe outro time que você sempre cita com esse modelo novo de reconstrução, né? O que você que pode falar pra gente, além dos Nets? Cara, de quem que você tá falando agora? Eu. O seu, o seu amado Los Angeles Clippers, cara.
1: Ah, o grande Los Angeles Clippers, sim, agora sim. É, o Los Angeles Clippers para mim era um exemplo Mesmo de uma reconstrução super bem feita Foi um time que em duas temporadas se livrou Se livrou, deixou, perdeu Os seus principais jogadores, três All-Stars e, e mesmo assim Eles foram para os playoffs, lutaram Mostraram que os jogadores que estavam lá Acho que assim, a parte do front office O pessoal todo lá é, os, os dirigentes queriam mais que o time perdesse pra ter uma pique alta e ter uma chance e eles, vendo o que aconteceu no draft era uma grande chance deles terem uma pique bem alta mesmo é, e, e pudessem pegar um jogador desse top aí e mesmo assim continuar com aqueles com aqueles passos para dois contratos que eles têm então isso para mim seria um exemplo de reconstrução porque eles já iam voltar lá para cima de novo, na onde eles ainda estavam na temporada passada então, eu acho que realmente eles, eles fizeram um, um exemplo de, de reconstrução. E vendo aqui, eu fiquei chateado com, com o Hawks, cara. Sinceramente, eu acho assim, o Hawks tinha tudo pra ter uma, uma boa colocação nas Pixard. E foi um time que não tancou, pelo contrário, colocou a molecada. É, em boa parte da temporada, o pessoal gostou de ver jogos do Hawks e tal... Eu sei que todo mundo zoa, fala, ah, mas ah, aquele time de Atlanta e tudo mais, mas assim, foi um time que, que buscou evoluir seus principais jogadores, foi interessante, teve um, um propósito ali, não foi simplesmente, ah, quero feder e ficar lá embaixo, não, eles procuraram jogar, e esse sim era um time que pra mim deveria ter sido recompensado, mas infelizmente... As duas piques que eles, que eles têm aí de loteria, que trocaram na, na temporada passada pelo Norte, acabaram ficando aí com a oitava e a décima só. Mas se, se, tudo, se tudo se encaminhar bem, eu acho que eles podem, podem surpreender aí também e fazer uma boa reconstrução. Os primeiros passos eu acho que foram bem, bem importantes para eles.
0: Saço, e aí assim, o Bruno acabou de citar aí o Atlanta, né, que tem duas escolhas nessa loteria, e aí eu queria falar contigo, perguntar pra sua opinião, então, quem foram os grandes vencedores dessa loteria, né? É, a gente pode citar talvez aí o Hawks com duas escolhas, mas claro, tem os times que subiram, então, pra você, quem foram os principais vencedores da loteria do draft aí nesse ano?
2: Acho que o grande, o grande vencedor não tem como não falar o New Orleans Pelicans, não tipo que... Acho que eles nem especulavam que teriam a primeira escolha e praticamente ganham o Zion Williamson na mão. Então, para mim, foi o grande vencedor. Mas Memphis Grizzlies também, que era outro time que tinha a mesma porcentagem de chance de ser primeira escolha desse primeira, primeira pick do, do draft, junto com o Pelicans, conseguiu ficar com a segunda escolha. E o Lakers também, né, que tinha, como tu acabou de falar, décima primeira pick no tabelamento original e conseguiu pegar a quarta. Foram certamente os três maiores vencedores para mim desse, dessa loteria.
0: E perdedores? Não dá para fugir dos nomes de Kevs, Sans e Bulls? Ou você acha que o Knicks com a terceira também é um perdedor?
2: Cara, se a gente comparar com Kevs, Suns e Bulls, eu acho que o Knicks não é um perdedor. Porque ele consegue ficar no top 13 e ainda ele vai pegar um dos três melhores jogadores desse draft. Porque saindo desse, desse top 3 já ficam jogadores bem mais normais do que esse top 3, que pra mim vão ser grandes jogadores na NBA. Pra mim o Knicks não é um perdedor. Pra mim sim, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns e Chicago Bulls são os três principais perdedores desse, dessa loteria. Que sofreram aí pela questão de ver que o tem que não compensa, né? Não compensa, principalmente o Bulls, é muito triste quando chegou.
0: É verdade, então assim, voltando só a falar do Pelicans, é, ó, assim, acho que ninguém questiona que eles vão, vão de Zion, né? acho que isso é, é, é mais do que natural, e aí eu queria te perguntar sobre aqueles rumores que surgiram logo que o seu resultado, de que o Zion poderia não querer ir para lá, que ele poderia se recusar, até falaram que ele poderia permanecer mais um ano em, em Duke e tal, o que, é que você acha sobre isso, tem alguma possibilidade de a gente não ver o Zion com a camisa dos Pelicans na próxima temporada?
2: para mim nenhuma. Só se houver alguma troca, que eu acho bem difícil de acontecer essa troca de primeira escolha. saiu saiu só para mim, estará em, em New Orleans na próxima temporada, voltar para Duke. Uh, era uma possibilidade que ele tem até, ele tem até o, amanhã, dia 24, né? Não sei quando vai pro ar o, o podcast em si mas até o dia 24 ele tem. É um maio. é mesmo. Então, perfeito. Até o dia 24 de maio ele tem para tirar seu nome do draft, assim como todos os outros jogadores do college mas uh, ele não deve fazer isso, deve ser a primeira escolha do draft, deve ter uma carreira de sucesso, na, pelo menos individualmente, no, no New Orleans, e claro, eu, eu não nego que, imagino que ele também, não que ele não imaginasse que iria cair no, no New Orleans, porque a loteria indicava tudo que ele cairia ou nos Knicks, ou nos Cavaliers, ou, ou no Phoenix, e toda a hype que foi criada com ele indo para New York, para Nova York, eu acho que criou até nele um sentimento de que vou estar numa cidade que precisa de uma reconstrução de basquete, eu vou ter uma hype absurda, eu vou vender o maior número de camisas possível porque eu sou um cara da mídia. E indo para New Orleans é uma outra realidade. Ele vai continuar sendo o cara badalado, mas numa cidade muito menos badalada. Então, acho que naquele primeiro momento, até pela cara dele, por tudo, tudo que apareceu nas imagens ele ficou um pouco abalado, mas eu não vejo com como que não quero ir para New Orleans e sim porque ele pensava que iria para outro lugar. Não era uma coisa que estava no imaginário dele. Mas para mim ele tá vai estar em, em New Orleans na próxima temporada e com muito sucesso.
0: E será que essa chegada dele lá pode influenciar em alguma questão a permanência do Anthony Davis?
2: Cara, ele tava falando esses dias que quando ele tinha 16 anos de idade é, ele pediu autógrafos pro John Wall e pro para o Anthony Davis e ambos negaram né esse, <risos> esse autógrafo, e daí veio a brincadeira, né? o Anthony Davis vai negar ele pela segunda vez, agora em New Orleans, e eu acredito que isso vai acontecer mesmo, eu acho que o Lakers, os Knicks e os Celtics vêm forte na briga pelo Anthony Davis, os Lakers favoritos para mim nessa disputa pelo, pelo pivô dos Pelicans. E eu acho que o Anthony Davis não fica no New Orleans. Por tudo que já aconteceu nesse final de temporada, a briga com o front office do, dos Pelicans, a camisa com sinais de despedida do Anthony Davis de New Orleans, agradecendo a cidade e tudo mais, para mim ele não fica. Vai ser a nova dinastia, de a nova geração de New Orleans com, com Zion Williamson e quem sabe um pacote aí do, de jovens dos Lakers também.
0: Mas você acha que o Lakers pode levar ele, mesmo com toda a confusão que teve, você acha que eles vão trocar ele para lá? Eu vi esses dias que a, que a dona do time disse que para pro Lakers ele não ia de jeito nenhum. Você acha que o Lakers pode realmente fazer um pacote tão convincente a ponto de conseguir ainda convencer é, o Pelicans, apesar de tudo o que aconteceu?
2: Uh, vamos ser sinceros, né, porque o, o Anthony Davis está basicamente no último ano de contrato dele com, com os Pelicans, ele tem player option, na, na temporada 2020, 2021, mas nos Pelicans ele não fica, mesmo que ele continue. E os Pelicans não tem muita coisa a fazer, eles têm que trocar ele nessa off porque se deixar para o meio da temporada, eles vão perder basicamente ele de graça, vão, ter, vão dar muito pouco, as equipes vão dar muito pouco pelo Anthony Davis, por mais que seja um jogador fantástico, top 10 da NBA atualmente. Mas uh, eu acho que se o Lakers fizer uma proposta, como está se imaginando, com três jogadores jovens, por exemplo, como com um Lonzo Ball, Caio Kuzma e Brandon Ingram mais a quarta escolha que eles têm, eu não vejo os Pelicans dando, dizendo não para essa escolhas, para essa para essa troca. Eu
0: Você acha que, que realmente ele... seria o um pacote mais interessante para
2: eles? Eu acho que sim, eu acho que seria um pacote mais interessante. Talvez o Celtics oferecendo alguns dos jovens, Dele Brown, Jason Tatum, talvez seja alguma coisa que também possa uh, afetar a mente do, dos Pelicans se quererem trocar. Mas para mim o pacote mais completo tanto envolve uma quarta escolha, como jogadores jovens de uma base interessante dos Lakers pra mim, com certeza, é de, de LA
0: E pra você, Bruno, o que, que você acha que é o que pode interessar mais aí ao Pelicans na troca pelo Anthony Davis?
1: Ah, vou começar do, do começo, né? Primeiro o John Wall, daqui a umas três temporadas do ritmo que tá, ele vai pedir a camisa não é nem um autógrafo dos jogadores, <risos> porque ele tá num declínio <risos> absurdo aí, né? vou ter que dar esse hate aqui para não perder o costume, né o John Wall é, é um dos meus e jogadores suas polêmicas é um dos meus jogadores <risos> preferidos eu sempre eu, eu morde a Sop também né eu tenho que fazer uma média ele é um dos meus jogadores preferidos de ver jogar mas o desinteresse dele ultimamente sério tá difícil viu é, agora vale citar também que essa primeira escolha era muito cogitada pelos times justamente para trocar pelo Anthony Davis é o o pessoal lá de Nova York mesmo falava que o, o New York Knicks queria essa escolha pra oferecer pelo Anthony Davis. Então, tipo, mesmo eles pegando o Zion Williamson, eles iam ter... Porque a gente sabe que é, núcleo jovem por núcleo jovem é complicado, né? O é, New York não tem muito que, o que bater de frente com, com o Lakers. Eu acho assim, o Lakers não tem nenhum gênio lá, não, tá? Os, os caras que estão lá... Nenhum deles é... Assim, vale o peso que tem o... A, a chuteira... A chuteira não, né? O tênis... O tênis do Anthony Davis, então... Mas eu acho que são jogadores já mais experimentados... É, com, com mais renome... E quanto Nova York tem... Sei lá... O, o Dennis Smith Jr. que saiu meio que queimado... É, lá de Dallas... Tem o Kevin Knox que... É, ali no começo da temporada o pessoal se animou com aquela Summer League que ele fez muito bem, depois ele alternou bons e maus momentos e eles têm outros jogadores que foram bem mas que são mais desconhecidos, tem aquele pivôzão lá, o Robinson eu acho né, que é o nome dele, tem o Alonso Trier também que é um jogador interessante mas isso, isso não tem o peso que tem o Alonso Ball e, 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 os, e os demais lá, De winga Caio Kuzma, Josh Hart, nenhum deles. Acho que nesse ponto não dá pra brigar muito não, mas...
0: Só te interromper, Bruno. Não. É, Sasso, e com esse, com esse pacote aí, incluindo a terceira com um o pacote dos Knicks, manter o Zion do lado do Barrett, aí, que é o grande cotado pra terceira posição, não seria algo que poderia ser muito interessante pro Pelicans também, não?
2: Cara, até pode ser, mas uh, eu vejo mais como um pacote dos Lakers, com é, o Kuzma e Ingram, principalmente, que são os nomes que, que eu acho que podem se dar melhor nesse time do dos Pelicans, como melhor do que apostar no Barrett também. E, e isso não é demérito pro Barrett, porque eu acho que o Barrett vai ser uma estrela da NBA, que é um cara que tem um potencial de score absurdo, mas pra mim, ainda assim, os pacote, o pacote dos Lakers é mais completo. Beleza, volta aí, Bruno, pode interromper.
1: Não, eu concordo, eu concordo que é mais completo, mas eu acho que eu se eu fosse, fosse GM lá, tomasse algum tipo de decisão, meu voto seria pros Lakers sim. E acho que até pro, em questão do Anthony Davis, eu acho que também é melhor pra ele tentar ir pros Knicks e, e chamar um outro cara pra lá. A gente sabe como, como as coisas estão acontecendo agora em volta do, do LeBron James, né? Muitos dos jogadores estão preferindo se afastar dele ao invés de, de jogar com ele. E o, e o que o, Polêmica 2 do Bruno no e, podcast e, de hoje. Tá aí, e, né? o Lakers, <risos> e o que o Lakers. Não, não é, pra mim não é nem culpa do LeBron. Eu acho que assim. Eu, eu, eu acho que os jogadores deveriam procurar jogar com ele, porque ele é, o, é um dos jogadores mais. Assim, ele não tem o ego. Tudo que envolve em volta dele é o que atrapalha, mas ele em si, como jogador, é um jogador que, que não, tem, não tem problema nenhum em tirar a bola pra decidir uma partida, pra decidir uma série. Ele é um cara que é um dos melhores passadores da história da NBA. É um cara, tipo, assim, que eu tenho certeza que, que ajuda e que a maioria dos jogadores deveria procurar jogar com ele, mas aquela questão do entorno, aquela questão de você... Ah, se o time perde, a culpa é sua, se o time ganha, ah, é porque o LeBron James é o cara. Tipo, isso atrapalha muito, acho que o pessoal tem se afastado justamente por causa disso. E a bagunça que foi os Lakers nessa temporada, tudo que, que girou em torno lá, principalmente dessa troca do, do Anthony Davis, agora o Magic Johnson sai de lá falando mais um outro besteira, eu acho que isso atrapalha pesa contra o time. Então, eu, sinceramente... Se eu fosse o Anthony Davis, sentaria lá com o pessoal de New Orleans e falava para eles assim: Ó, oh, eu acho, eu preferiria ir para Nova York, eu acho que vocês vão ter um pacote legal lá, é, vocês vão estar tá me mandando para uma conferência diferente da que vocês estão, vocês não vão ter que enfrentar o um time mais forte aqui onde vocês estão. Acho que seria bom para todos os lados, na verdade. E, e a parte que você perguntou para o Sasso, eu acho que também manter o Zion com, com o RJ Barrett, acho Barrett é importante são dois jogadores que vão começar a construir a carreira agora, é, já se conhecem, já sabem é, como mais ou menos um, um joga e tudo mais, então eu acho que vai ser importante para eles já terem um, um início melhor e eles vão ser a, as peças é, centrais da é, da franquia, então não vão ter que dividir protagonismo sei lá, com o Zimbabwe, o Breno e tudo mais, e acho que isso é importante e aí você pega também uma escolha que, que Nova York tem lá, se não me engano, de Dallas, da próxima temporada. Dallas, se o Porzingis não voltar, é, eles podem ter uma escolha boa aí na, na outra temporada, né, com, vindo de Dallas. É, tem o Kevin Knox, podem pegar o Alonso Trier aí, que é um armador que eu já falei que é um pouco interessante, eu acho. Eu, eu iria por esse lado de, de Nova York, se eu, se eu pudesse... E, e aí, acho que ia ficar complicado pros Lakers. E agora, a questão de Boston, eu acho que eles estão eles vão tirar o pé. Eu não acho que eles vão oferecer quase nada pelo Anthony Davis essa temporada, porque eu não sei se vale a pena você dar o Tayton. E se você não der o Tayton pra New Orleans, não vale a pena. Então, agora com a sa provável saída do Kairi, pode ser que o All-Hofford saia também. Você vai ficar com Anthony Davis e mais quem? E o. E o como é que é o nome do menino lá? O, do cabelo bonitinho? O, ai, meu Deus. O
2: Gordon, Hayward. Gordon Hayward,
1: isso aí. Você vai, ah, tá. você, vai, você vai morrer com o Gordon, nossa, fugiu completamente o nome dele agora. É, você vai morrer com os dois lá, eu não sei se isso, se isso é o ideal pra eles é, abrir mão do, dos jovens. Eu acho que, ainda mais nesse momento de transição aí, tudo que aconteceu, essa questão do Kairi e tudo mais, eu achava que era bom eles darem uma segurada no, nesse núcleo jovem deles, porque eu não sei como é que vai ficar aqui pra frente.
0: É, acho que a única certeza é que independente do pacote que o Pelicans pegue na troca do Davis eles se deram muito bem Sim. já conseguiu uma reconstrução é, com a primeira escolha e quem vier pelo Davis né? então assim, realmente independente se seja o pacote do Lakers, o do pacote dos Knicks ou até o um pacote do Celtics ou alguma outra coisa que su surpreenda e apareça por aí eles já vão ter esse pacote mais a primeira escolha então isso reforça até o que o Sassu disse de que eles foram os grandes vencedores da loteria eles, eles que, não mereceram a sorte a que tiveram
2: não
1: merecia a sorte que tiveram, mas realmente, caraca, <risos> deu tudo certo.
0: Outra pergunta aí que foi, foi derivada da, do momento da, da definição, Sasso. Memphis, apostando aí no, no, no Jamurant como a, a segunda escolha, vai trocar o Mike Conley agora, né?
2: Vale. E aí tem que trocar, né? Porque não dá pra botar os dois juntos, Mike Conley e Jamurant, eles vão ser... Não vão combinar porque o Diamorã precisa da bola. O Mike Conley é um outro cara que precisa da bola também para armar o time. E se tem o planejamento de mudar a armação, de colocar todas as fichas num cara bem jovem, num cara com muito potencial, que é o vai Mike Conley tem que ser trocado. E para mim, o destino tem dois destinos que seriam bem legais para o Mike Conley. E daí né, eu não sei se tem que ser por via troca, mas. É, nem pensando em, em cenários de troca aqui, só dizendo dois cenários que pra mim seriam legais. Ele do, se de né? que... uhum. Hã? Onde ele se encaixaria, né? Onde ele se encaixaria, né? É, que pra mim se encaixaria bem legal, que é o Phoenix Us, do lado do Devin Booker, que o Devin Booker conseguiria voltar pra posição original dele que é alarmador, um cara que é muito mais um arremessador do que propriamente um cara que seja um playmaker que tem que levar a bola pro time e ele desenvolveu essa habilidade nos últimos anos de, de Phoenix, mas não é onde ele se coloca melhor e também nos Lakers. Eu acho que seria ah, interessante um, arma esse. um armador pro lado do LeBron, um armador que é um bom arremessador, um cara que pode ser esse segundo playmaker quando o LeBron tiver a bola. Eu acho que também é um bom cenário para ele. Eu tinha pensado em Utah também, né? Que até se interessou nele
0: na temporada passada e acabou que não evoluiu, mas também é um e lugar é o que eu perfil, pode É um cara também. do
2: perfil de Utah também, né? Um cara que não aparece muito na mídia. Uhum. A gente sabe que o tá sempre preza muito mais Pelo coletivo do que provavelmente Pelo individual, eu acho yeah. que também é um Também é um bom time pra, pro Mike Conley Fala, Bruno.
1: Eu, eu achei que ele ia falar indiana Porque eu, eu ouvi bastante rumor é, bastante de que de que ele podia Pintar indiana E aí eu já tava esperando ele falar indiana E ia é justamente perguntar se ele não achava que era um cara interessante Pro Lakers, porque eu, eu tive essa visão, assim, eu acho que Ele é um cara que o Lakers podia ir atrás a gente sabe que essa free aí tá sobrando é, time com espaço e vai faltar pra mim os principais jogadores aí pra você dar um contrato máximo. Então, é, tem time aí que nem Nova York que tá mirando em dois contratos máximos e pode acabar com nenhum, pode acabar, sei lá, com o Vucevic e Tobias Harry, sabe? Tipo, não é que eles são, eles são ótimos jogadores, mas eles não vão valer um contrato máximo e tudo, tudo que New York fez pra abrir esse espaço pra, pra ter um jogadores e a mesma coisa o Lakers, é, sofreu, esperava-se ter um, um outro, é, um outro super, um superstar lá junto com o LeBron, é, mas a gente sabe que não vai ser fácil, talvez o Clippers possa estar na frente nessa corrida aí, é, o Brooklyn Nets talvez possa só estar pau a pau, então eu acho que o Mike Conley seria um cara interessante, pro, viria via troca, né não ia ser um cara que, que eles iam se, se preocupar com a questão do do espaço que eles abriram, né? E iam poder ir atrás de outro cara. E aí eu acho que eles iam ter que ir atrás muito mais de um cara que fosse arremessador, sei lá, um Cleiton Son da Vida ou alguém que, que jogasse menos com a bola na mão, porque o Mike Conley é esse cara mesmo que, que gosta de passar o tempo com a bola na mão, gosta de chamar jogadas e tudo mais, e acho que nesse ponto ia ajudar bastante o Lebron. Até porque o Lonzo Ball ainda é um pouco inconstante, não tem arremesso, o, o contrário do do Mike Conley, que eu acho que tem um arremesso assim, não é aquele primônio mas é um cara competente então eu acho que foi uma boa e que bom que não fui só eu que, que tive essa visão aí o sócio também, achei interessante espero que o pessoal lá do, do Lakers que eu não sei o que eles fazendo, deve estar preocupado, sei lá, com o filme do Lebron eles sentem bem lá E, e pensam que essa é uma possibilidade Porque não adianta ficar mirando em, em todo mundo Muito alto lá, porque é, Quanto mais sobe, maior a queda né? Esse é o estado aí, é bem real
0: Sasso, antes de brincar e de fazer escolha Uma última pergunta sobre as possibilidades é, O Gilson McMotone dos maiores especialistas em Pelicans do Brasil, ele inclusive fez um podcast com o Luiz Araújo, do Triple Double, aí, depois da loteria, não sei se você chegou a ouvir, ele me fez uma provocação no Twitter esses dias, falando sobre a possibilidade, que ele disse que eu, que eu leu lá no, também no, no, nas notícias de Nova Orleans, sobre a possibilidade de uma troca até mesmo com o Bulls, que poderia me enviar a sétima escolha, o Markner e mais alguma coisa. O que, que você acha? Você acha que seria bom para alguma das duas partes? Uma troca aí do Markner indo jogar ao lado do Zion?
2: Ah, eu não sei, cara, pra... eu... depende muito do que o Bulls vai ganhar, né, porque o Bulls ele precisa de um armador de todos os jeitos e o básico que o Pelicans poderia oferecer era a questão do Joe Holder, né, então pra mim não faz muito sentido essa escolha, com... essa troca com o Chicago, né, eu acho que o Chicago vai ficar exclusivamente focado em Lonzo Ball, uma troca com os Lakers caso os Nakers não troquem essa quarta escolha com, com os Pelicans, ou, na sétima escolha mesmo, o Kobe White, que é o terceiro melhor armador disponível nessa, nessa classe da, do college, que daí eu acho que esses vão ser os focos do, do Chicago, né? A gente tem, tem muita gente já falando que o Cameron Reddish é outro cara que brilha os olhos do Chicago Bulls draftar, mas pra mim o foco tem que ser de qualquer jeito um armador, porque Chris Dunn, mais uma temporada, a gente sabe que não vai ser muito produtivo pro futuro do... Dos, e pros Pelicans? Até pros Pelicans
0: eu pensei, será que o Markkinen combinaria com o Zion, cara? Mesmo assim, assim, além de não achar que era uma boa pro Bulls, eu também não sei se era uma boa pro Pelicans. O que, que você acha?
2: Eu acho que seria melhor pros Pelicans que pros Bulls, porque uhum. o marketing é um cara que passa a quadra muito bem e pode jogar bastante sem a bola. Mas claro, tem muitos movimentos do, do marketing que dependem de jogar de costas pra cesta, em isolation e uhum. tudo mais, que não combina muito com que preza o, o basquete do Zion. Né? O Zion ele precisa de um time, basicamente, como o Antetokounmpo tem em Milwaukee. É então, um time que espaço é quadra para ele infiltrar. Porque e aí fazer uma comparação direta com o Antetokounmpo e sem entrar no mérito de quem é melhor, porque a gente sabe que o Antetokounmpo hoje é muito maior do que o Zion, mas o, a visão de jogo do Zion Williams para servir os companheiros é muito melhor hoje que do, do que a do Antetokounmpo. É um cara que é muito freak, ele é absurdo, ele é imparável no caminho pra sexta. Mas o Zion só tem muito melhor a visão de jogo e eu acho que nesse, nesse esquema, se o Barry Marker se colocasse como um jogador basicamente chutador, paradinho no corner, eu acho que seria uma boa pros Pelicans.
0: Legal. E aí, Bruno, algum comentário, Bruno? Não, o especialista já falou aí, <risos> só assino. Né? Beleza, pra gente fechar então a parte da loteria, Saço. É, a gente já falou que o Zion é pick 1 Que o Moran é pick 2 O Bart é pick 3 O que, que você acha que vai acontecer dali pra frente, cara? Quem que o Lakers pega, o Cavs pega Você consegue dar uma previsão aí na, do, do, Das escolhas aí, após a escolha do Knicks?
2: Então, cara, vamos lá Pick 4 dos Lakers pra mim vai ser trocado De qualquer jeito, né? Mas é. pensando o que os Lakers podem fazer para mim vai ficar entre Andrew Hunter e Jarrett Culver, vai ser um ala nesse, uhum. nessa, nessa escolha. Na quinta escolha, que é do Kefla eles com certeza não vão no armador, ou seja, o Garland não vai ser essa escolha, porque tem o Sexton já. E daí vai ser quem sobrar para mim de Hunter ou Culver. Na sexta escolha, o Phoenix para mim já vai no armador, e daí o Darius Garland cai, sai antes, sai nessa sexta pick. Na sétima escolha, o Bulls, se não tiver... Isso num cenário que não tem troca, o que eu acho bem difícil. Sim, sim. Né? sim, sim. tudo foi mantido
0: como está, né? Na claro. sétima
2: escolha, para mim, o Bulls é de Kobe White. Na, na oitava escolha, o Atlanta Hawks. Aí, para mim, como ele tem duas escolhas, ele deve ir um cara, com dois caras. Um cara que possa produzir já nessa primeira temporada e outro já pensando mais no futuro. para mim, eles podem ir de Jackson Reyes, na oitava escolha, que é um pivô de Texas que ainda é muito cru, mas tem uma envergadura absurda. Uh, ele lembra muito de Allen, Allen, assim, que também jogou em Texas e hoje está no, tá no Brooklyn Nets. Uh, e, mim, e daí, já falando da segunda escolha, que é a décima escolha do, do Atlanta Hawks, eu acho que eles vão num cara de tipo, muito potencial. Daí pode ser tanto o Secu o francês, o Alain Francês, que tem se destacado bastante nos últimos jogos lá na França, Nassir Little, Ala de North Carolina, que é outro cara que eu gosto muito. Pra mim é o melhor potencial dos tirando os três primeiros dessa. desse draft. É, ou o Balbon, até. Eu não sei ah, se ele vai que, sair. Você então, tá colocando
0: lá. o Reddish fora do top 10, então.
2: Não, e daí o Reddish na nona escolha. Ah tá, beleza. Na, na escolha do Swizas. É que eu passei ali beleza. a escolha do Swizas, rapidinho, ah, mas. Tá, tranquilo. Pra mim, o Reddish daí na nona escolha. Uh, e os Wizards ele tem tem muito pro, muitos problemas então o Edge seria esse cara mais para ter o potencial de ser uma estrela na NBA mas tem o potencial para ser bust o local perfeito para isso é Washington né, que tudo pode acontecer lá a décima primeira escolha é do Timberwolves né você não estou enganado isso Timberwolves exato é o Timberwolves também é outro time que tem muitos problemas né uh, a pode de Romeo Langford que eu acho que é um cara que que pode pintar ali ou talvez o Brandon Clark também, que é uh, o ala-pivô de, de Gonzaga. 12 segunda é Chad Hornets, né? Isso. para mim o Hornets vai de um ala-pivô bem defensivo, um ala-pivô tem força física como principal elemento. E aí Brandon Clark, se sobrar, nessa 13 terceira escolha. 14 quarta... Décima terceira, Boa, desculpa. Não, décima terceira, é Miami, Miami Heat. Miami Heat, né? Miami Heat para mim vai de... Ou Ball, Ball ou uh, Kevin Porter Jr., que é o cara que jogou em USC na última temporada, que até eu vi tem um vídeo do Live College BR falando sobre o James Harden 2.0, pelo estilo de jogo muito parecido, pelo back praticamente idêntico do James Harden. Depois desse vídeo, o Kevin Porter se machucou e foi suspenso pela universidade. A gente basicamente zicou o <risos> Kevin Porter Jr. em USC. E na décima quarta escolha, os Celtics, eu acho que vão de... Aí eu tenho hum, dois palpites que eu acho que vão acontecer. Vai ser um dos dois. Balbol se sobrar nessa décima quarta escolha. Ou o Goga Bitazzi, que é um pivô georgiano que tem se destacado muito. Eu vi dois jogos dele pelo B Budok, nosso time da Europa. E ele tem se destacado muito. É um cara que tem muito potencial defensivo, muito alto. Tem o um QI de jogo como basicamente todos os jogadores europeus têm. Muito grande e espaço adequado para arremessar de três. Ele já tem minutos de experiência em Euroliga e tudo mais. Então é um cara que não sentiria tanto o peso da NBA nesse começo. Então acho que basicamente isso pelo menos é, é o que eu acredito que possa acontecer. Legal, anotou tudo aí, Bruno, pra gente conferir depois?
1: Anotei, ah, mas eu queria saber do.. Aí, os pessoais, o pessoal mais exótico, né? O japonês, o Hashimura. Eu assisti alguns jogos dele, achei assim. É, nada de muito mais, mas é um cara, achei ele bem aguerrido, um cara que briga muito em baixa tabela E, assim, no começo ele tava bem cotado, eu acompanhava esses mock drafts aqui Ele era bem cotado, acho que caiu bastante E você não citou ele em momento nenhum, tem também o Bruno Fernando, né, que é um angolano Que também vi bastante gente falando sobre ele Queria saber mais o que você acha desses dois, você acha que eles têm chance de sair na loteria mesmo? Se não tem nenhuma, pra você, você acha que não mereciam estar na loteria? Eu queria saber mais o que você acha desses dois.
2: Pra mim o Fernando não tem nenhuma chance de sair na loteria. O Ashimura tem. O Ashimura é um cara que... Ele vai do 880 em muitos mocks né? Ele vai de uma posição 6, 7 até uma posição 20. Uhum. Eu acho que ele não foge de um top 20, isso ele deve com, com certeza estar mas o Bruno Fernando para mim ele com certeza não vai estar nessa nessa loteria o Bruno Fernando é um pivô basicamente de força física ainda com pouco não é muito polido ofensivamente não é um cara que tem um ganchinho uh, já evoluído e tudo mais e para mim ele não é um cara que vai ajudar de imediato mas pro, pro futuro o Ashimura já é um cara que pode ajudar imediatamente mas ele tem graves problemas defensivos que foram menos expostos por estar jogando do melhor defensor de garrafão do college na temporada passada na minha opinião, que foi o Brandon Clark que marcava desde a posição 5 posição 4, posição 3 ele é um cara uh, de um metro 2 metros e 4 que consegue jogar de pivô, consegue jogar de ala consegue jogar de ala pivô e isso mascarou muito das deficiências defensivas do Hashimura eu acho que por isso que ele está caindo tanto mas ofensivamente é um cara bem completo consegue arremessar de média distância tem um ótimo jogo dentro do garrafão, trabalho de pés. Ainda pode evoluir na remessa do perímetro, que foi bem inconsistente na temporada. Mas por, por esses problemas defensivos, que eu acho que não vão melhorar muito nessas próximas temporadas, o Ashimura cai um pouco.
0: E agora, só dando aquela pachecada, Sassu, você acha que o Didi tem alguma chance de ser escolhido ainda que
2: na segunda rodada? Pra mim tem muita chance, cara. A segunda rodada tá muito em aberto, não tem nenhum cara... Uh, assim, em segunda rodada é aquela vara, né? a gente não sabe o que vai acontecer, pode acontecer de tudo nessas coisas Mas pra mim sim, o Didi vai ser escolhido, cara, porque ele fez um ótimo trabalho no NBB Ele impressionou, se não no jogo, no Nike Cup Summit, mas nos treinos, ele foi muito impressionante Eu conversei com o Jonathan givone que é analista da ESPN, de college, de draft em geral E ele falou que o Didi foi o melhor dos treinos o melhor jogador de todo o Nike Cup Summit nos treinos, e isso a gente está contando com o Cole Anthony, que foi o melhor armador dessa que é o melhor armador da classe de 2019, que vai pro college vai jogar em North Carolina Nico Manion, que vai jogar em Arizona, italiana que foi muito bem no jogo do Nike Cup Summit e o James Wiseman, que foi o melhor jogador da classe de 2019 do país então, eu acho que o Didi vai sim ser draftado na segunda escolha Legal, legal. mais escolha, pergunta... na segunda
0: rodada. Segunda rodada. Mais alguma pergunta da loteria pro Saço aí, Bruno?
1: Não, acho que a gente fechou. O cara falou de tudo quanto foi nome aí, é os caras que eu nunca ouvi falar. É bom trazer gente assim aqui, viu, André? <risos> Bela escolha. <risos> e
0: vocês, vocês, Sasso, alguma coisa para complementar aí dessa parte, não? Ah, acho que é isso, falei demais já, né? <risos> não, legal. Então galera, vamos seguir em frente aqui no nosso podcast Sasso mais uma vez, brigadão, cara Foi muito legal te conhecer lá em São Paulo No, no, no Belga Palusa, Quando dividimos aquela mesa lá falando do, 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 do Sofrimento do Chicago Bulls é, <risos> <risos> Mas não tomara que as coisas Melhorem por lá também Experante. Então, seguindo aqui com o nosso programa A gente quer, vai citar agora a questão Dos times de Calouro de 2019 Nessa né? semana a NBA divulgou aí O primeiro e o segundo time de calouros E aí o primeiro time teve os cinco primeiros escolhidos no último draft com DeAndre Ayton é, Marvin Bagley é, Jaren Jackson Jr. Luca Doncic e Young é, curiosamente foi a segunda vez apenas na história que os cinco escolhidos de um draft foram eleitos para o primeiro time de calouros da temporada é, seguinte a outra vez foi em 84 quando o primeiro time de calouros teve Hakim LaJuan, Sam Bowie, Michael Jordan Sam Perkins e Charles Barkley né, ou seja, os moleques aí desse ano estão muito bem acompanhados aí na história e o segundo time teve... Colin Sexton... Shaik Alexander... Andrew Schemmett... Kevin Werther... E Mitchell Robinson... Você acha que teve algum nome aí... Que foi... Preterido... Que merecia estar em um dos dois times... Sasson?
2: Então, cara... Eu gostei bastante da escolha, Porque eles não foram... Ao ponto... Pelo, pelo menos no segundo time... O primeiro time, pra mim... Não mudaria nada... E no é segundo unânime, time, né? É... Pra, pra mim, unânime esse primeiro time... Por mais que o Ian Jackson Jr... Tenha se lesionado... E perdido boa parte da temporada pra mim os cinco foram muito bem escolhidos e no segundo time eu gostei muito de algumas escolhas, por exemplo o Leandro Schammett, que foi um cara que se destacou muito foi um cara que foi importante no Clippers primeiro no Sixers, que ele não tinha nenhum espaço, começou a ter muito espaço esse, uma peça valiosa do banco e quando foi trocado ele se mostrou um cara muito eficiente também nos Clippers, então pra mim uma escolha ótima essa aí e não colocar o Kevin Knox e colocar o Kevin Herter a ala dos Hawks para mim foi uma escolha perfeita da NBA e, do, e de todos os, uh, os votantes. Porque o Horter foi um cara que se mostrou uh, basicamente um Clay Thompson de Atlanta, um cara que arremessa muito bem, tem um, uma ótima defesa, e eu acho uma escolha muito mais uh, merecida do que o Kevin Knox, que foi bem irregular na temporada, tendo muito mais espaço e muito mais tempo no New York Knicks. Então eu gostei muito dos dois times
0: você Bruno, você acha que algum nome fez falta ou, ou tá tudo certo você colocaria alguém que não tá nessa lista é, é, ela teve menos polêmicas do que a lista de defesa eu acho, o que, que você acha Bruno?
1: Ah, eu, eu vou meio ficando pro mesmo lado eu acho que poderiam mudar alguns nomes ali, poderiam, acho que não seriam absurdos, o Kevin Nautz poderia estar. Tá, talvez sim acho que não ia ser super contestado também se eu tivesse, mas como disse o Sasso, o o Herter foi bem. É, é um cara que saiu mais pro, pro, é, pro final ali, né? Não, não era aquele cara que saiu mais pro final, eu digo, não tava entre os mais balalados e, e mesmo assim se mostrou importante. Acho que tem uma curva de evolução aí para ele e principalmente pro Hawks. Já falei muito bem do Hawks aí, nem parece que eles <risos> são um dos piores times da NBA hoje, mas, mas eu acho que... Se a gente que...
0: for pensar assim, Trey Young, o Herter, John Collins e duas escolas de loteria, realmente é ter é um futuro que pode ser bastante
1: promissor, né? É só espero que eles não façam o que fez, sei lá, o Minnesota Timberwolves, né? Então, eu acho que eles têm tudo para não fazer. Acho que eles têm, são inclusive, mais, são inclusive mais organizados e acho que montaram um núcleo assim logo de primeira. Depois de você implodir tudo, acho que eles foram muito bem e espero que eles consigam dar sequência nisso aí
0: você falou aí do Minnesota, né? Vamos lembrar que eles deixaram o Curry passar e escolheram o Rubio e o John Flynn, né? Realmente, a gente pode... Pô, coisas então, podem sair errado no então draft. Abraça...
1: Então, abraçados <risos> lá com o Andrew Higgins ganhando uma fortuna e... meu Deus do céu, Até É mesmo falar.
0: E aí, outro, outro anúncio que a NBA fez esses dias foi a questão dos times de defesa. Isso saiu hoje, né? Saiu hoje no dia 22, e aí o primeiro time teve Eric Bledsoe, Marcos Smart, Paul George, Yannis com e Rudy Gobert Enquanto o segundo time teve Drew Holiday, Clay Thompson Kawhi Leonard, Draymond Green E Joel Embiid E aí Sasso, você acha que esses aí estão bem tão válidos Ou tiveram alguns nomes que ficaram fora E que deveriam estar, como sei lá O Beverly, o Miles Turner O próprio é. Russell Westbrook, né Que fez uma grande temporada de defesa esse ano Quem você acha que deveria estar aí e que não está?
2: Então, dos três que eu ia citar Que eu acho que poderiam estar nessas, nessas listas Dois já citou, que é o Patrick <risos> Beverly não tem como deixar o Zé Pequeno de fora de uma das duas listas, né? O cara foi absurdo. Claro, essa lista é basic, basicamente focada na temporada regular, e o playoff do do Beverly foi incrível defensivamente, uh, mas o Miles Turner, cara, foi um cara bem regular durante toda a temporada defensivamente, o pilar defensivo de uma das melhores defesas da NBA, que foi a do Indiana Pacers, e eu acho que o Ben Simmons também era outro cara que merecia a menção, porque foi um, um grande defensor durante toda a temporada, eu acho que poderia pintar ali. Eu não acompanhei muito a temporada do New Orleans Pelicans pra falar se o Drew Holiday merecia estar nessa, nesse, nesse time defensivo. Então, pra mim, eu botaria uma posição certa, era o Patrick Beverly no lugar do Drew Holiday, pra mim.
0: Me surpreendeu muito o nome do Bledsoe, cara, assim, eu, tudo bem que ele é reconhecido como um bom defensor, mas pra ele estar no primeiro time me surpreendeu, assim, eu, eu, eu não esperava realmente que ele estivesse ali. Assim como é. o Marcos Smart, foi um cara que gostou muito na temporada, teve aquele período que ele ficou fora, é um nome que eu também talvez tenha me surpreendido, mas mais do que o do Smart porque o Smart tem mais a, o reconhecimento histórico, digamos assim, o Bledson me surpreendeu bastante.
2: É, e o Draymond Green pra mim tem que estar no primeiro time, né isso aí não importa, claro que eles, eles quiseram botar dois armadores dois alas e um pivô, mas pra mim eles deveriam botar o, o Draymond Green nesse time também Aproveita, deixa aí e faz seu comentário agora, Bruno. É,
1: eu, eu... Acho que o Draymond só não deveria estar porque ele foi bem desinteressado durante a temporada. É, não, não, não digo ele, né? até porque ele é um cara que, se ele está desinteressado, imagina o resto do time. né? Mas eu acho que ele mesmo já citou isso, falou que é difícil para ele jogar a temporada regular, foi difícil. É, ter toda aquela questão de que o time chega na metade ali já não quer mais jogar são 82 partilhas ele ele citou que ele emagreceu mais de 10 quilos pro agora para jogar os playoffs e agora ele tá voando cara se você olhar os playoffs agora ele é o melhor defensor da NBA não não me venham com, com outros nomes porque não tem ele realmente é o melhor agora nos
0: playoffs ele falou que é o melhor
1: defensor da história né é, não, ele apela um pouco né? então aí eu acho que tem um pouco mais devagar mas eu acho que ele tá entre os grandes sim e tem que ser citado isso, ele realmente é um cara diferente né, nessa questão defensiva. Mas durante a temporada regular, eu entendo que ele tá no segundo time. O Eric Bledsoe, pra mim, é, eu não acho que eu não colocaria ele no primeiro time, acho que poucos colocariam, mas eu não vejo como isso sendo errado, porque ele tava num dos melhores times defensivos da NBA, o time que teve a melhor campanha, e ele é um dos pilares defensivos do. É, da equipe dos Bucks, e ele só tá entrando em quadra agora no, nessa série contra a Toronto por causa da defesa dele, porque no ataque ele tá horroroso, mas ele realmente na defesa ele consegue pegar caras mais, é, mais altos, consegue pegar caras um pouco mais fortes, porque ele é bem forte fisicamente, ele é realmente um touro e ele pers é, persegue o cara até o final e dá toco e se joga no chão, então eu acho que ele, ele é merecido isso. Agora o Marcus Smart é que eu achei mais estranho Eu acho que ele poderia ter sido trocado sim pelo Eric Bledsoe Ou até pelo próprio Westbrook Pelo não? Beverly. Pelo Beverly? desculpa Mas o Westbrook eu acho que ele não merecia não Ele não merecia muito isso aí não Ele mereceu o reconhecimento de que a defesa dele realmente melhorou bastante Mas eu acho que era uma coisa mais do time do que dele mesmo eu Acho que o time é, encaixou de forma defensiva muito bem, o time de OKC Então acho que ele se beneficiou um pouco disso, mas... O Beverly deveria e poderia e eu acho que deveria estar nessa, em um desses dois times. Sim.
0: Só te explicando uma coisa aí, Sasso, o Bruno tem dois grandes amores na NBA, tá? Que são o Westbrook e o James Harden.
2: <risos> ah, eu não, eu não, eu não eu tenho muita fé. <risos> por, por
0: isso que eu quis provocá-lo aí com esse comentário, mas tudo é. certo. É, e Bruno, será que o Bledson chegou aí por conta da defesa do trenzinho que ele fez no Harden, não?
1: É, sei lá Aquela defesa lá Já viu que não vai muito pra frente não
0: Beleza, beleza Então pessoal, ainda que agora Pra nossa parte final do podcast A gente não vai abordar as séries Mas eu tenho só aqui que eu tinha guardado aqui no bolso uma perguntinha para fazer para cada um de vocês, envolvendo aí as séries, então, é, não tinha nem combinado com vocês, mas vou fazer uma pergunta para cada, e aí, claro, se o outro quiser comentar também, só a gente poder dar aí um, um aperitivo do, do que a gente vai falar ainda mais para frente, quando eu for fazer a prévia das finais. Brunão, para começar contigo, vamos lá, depois desse, desse resultado aí do Warriors varrendo o Blazers, é, superando lá nos últimos jogos contra o Houston e superando o Portland, mesmo sem Kevin Durant, você acha que... O Kevin Durant precisava mais dos Warriors para ser campeão? Ou os Warriors precisavam mais do Kevin Durant para poder superar aquele depois daquela derrota lá do Lebron contra o Lebron James?
1: Caraca, André, que fogueira. Eu, eu acho que <risos> depende Por muito, isso que mas... eu não combinei, porque
0: eu sabia que ia te botar na fogueira. Eu acho
1: assim, é, eu vou falar real aqui porque... Assim, o, o que aconteceu <risos> vai, vai meio que que ser argumento para o que eu vou falar. Eu acho que o Kevin Durant precisa mais dos Warriors. É, não uma dorinha só não faz verão, né? Tem aquele, mais um ditado aí que eu estou citando, porque a gente vê como o próprio LeBron James, com times bons e competentes, ele sendo o melhor jogador do mundo e estando no auge, ele não, não conseguiu é, vencer o time dos Warriors, por exemplo. E tudo bem, naquelas primeiras finais lá, quando... Quando os Warriors ganhou sem o Kevin Durant, e, tudo bem, o Kevin Love tava machucado, o Kyrie Irving tava machucado, mas, mas mesmo assim, sabe, acho que o LeBron tava ali num auge, vinha das, das finais com o Miami e tudo mais, tinha aquele hype em cima dele e ele não conseguiu. E o Kevin Durant é a mesma coisa, o Kevin Durant esteve ganhando dos Warriors com um time bom de OKC por 3x1. E ele tomou a virada, o um jogo seis espetacular do Clay Thompson e do, do Stephen Curry. Acho que depende muito. Se o Kevin Durant estivesse num time que tivesse, sei lá, outro, tudo bem, ele tava com o Westbrook e tudo mais, mas se ele tivesse num time que tivesse jogadores, outros bons jogadores ali, podia ser que ele não precisasse dos Warriors, mas acho que os Warriors são tão encaixados e você vê ele sem o Kevin Durant, vê tudo como eles movimentam a bola, como se movimentam você vê o melhor do Draymond Green você vê o melhor do Stephen Curry, o melhor do Klay Thompson não que o Kevin Durant atrapalhe isso, mas é o que eles mesmo já falaram, o Kevin Durant é meio que aquela válvula de escape que você acaba ficando meio preguiçoso mesmo porque os Warriors tentam movimentar a bola se eles veem que não dá certo faltando 7, 8 segundos eles dão a bola pro Durant no poste baixo e tipo, todo mundo fica parado e fala para ele vai Durant, faz alguma coisa aí e o Durant vai lá e faz a cesta então, tipo, eu acho que nem ele joga no seu potencial máximo quando tá com os Warriors e nem os outros jogadores jogam, mas a máquina funciona muito bem. Mas eu acho que ela funciona muito bem também sem ele e talvez o Duran, sem essa máquina, já mostrou que não, não conseguiu vencer. Então, a minha resposta seria o Duran precisa mais dos Warriors.
0: Quer entrar na polêmica também, Sasso? Quer dar a sua opinião?
2: Ah, vamos. Pra mim é um pouco dos dois, mas Sim. também eu tô mais que o Duran precisa mais dos Warriors do que os Warriors precisa do Duran, porque eu acho que se tivesse, como teve uma outra final entre Warriors e Cleveland Cavaliers depois que o Duran chegou, a série tava muito equilibrada até o Duran acabar com um jogo, agora eu não lembro de cabeça qual foi o jogo Sim. que ele acabou na... Eu acho que foi o terceiro jogo, né, que foi o que fez 2x1 um na série, e... O Kevin Durant ele traz aquele elemento que os Warriors são muito bons sem o Kevin Durant, são, conseguem isso, é, movimentação de bola incrível, é um time que foi feito para ter esse estilo de jogo que não precisa do Durant, que não precisa de isolation e tudo mais, mas o Durant é o jogador mais letal ofensivamente na NBA, na minha opinião, então quando tu tem um cara assim quando tá acontecendo muita dificuldade, que tipo, o, o Stephen Curry não tá batendo bola, o Clay Thompson não tá batendo bola, o Dragon Green não tá conseguindo fazer nada, o Duran pega a bola pra ele e consegue fazer 35 pontos. E isso foi essencial para ter aquele algo a mais para vencer os Cavaliers. Eu acho que tem um pouco das duas coisas, mas sim. Mas o Duran precisa do, dos Warriors, porque pra mim, o uma City Thunder não ganharia dos Warriors, mesmo que ele continuasse né, em OKC ele precisou muito dos Warriors para ser campeão tanto que nas duas primeiras temporadas que chegou nos Warriors o time se tornou imbatível né e atende a chegar a terceira temporada a terceiro título do seguinte legal eu trouxe
0: a pergunta porque realmente apesar de ser um pouco esse segredo de tostines né assim as duas respostas caberem depois do que aconteceu na série eu concordo com vocês e eu também estava propenso a responder de que o Durant precisa mais dos Warriors pros os Warriors do Duran E aí Sasso, a outra pergunta que eu queria fazer Já levando agora a pergunta série que está nesse momento empatada em 2x2 É que Antetokounmpo e Kawaii São os dois nomes principais de cada time Mas eu queria saber de você Qual jogador você cita como o nome-chave Para decidir a final do Leste Sem ser um desses dois Pode ser alguém do Bucks ou alguém do, do, do Raptors Quem você acha que vai ser a peça-chave? Eu tenho uma resposta aqui Quero saber a sua e vou perguntar a do Bruno também Falcon Brogdon Para né? mim Legal. Você, Brunão, qual o nome chave aí para decidir a série?
1: Hum... O nome... A gente já viu que é, é complicado isso aí, porque o Middleton já teve uma partida espetacular, essa última aí o time perdeu. O Lowry já teve uma partida espetacular, no... que teoricamente são os dois segundos, os melhores jogadores aí de cada time. Teve uma partida espetacular lá na primeira partida e perdeu, então... É, eu acho que o Siaka Siak eu esperava um pouco mais dele, ele teve uma partida boa, mas as outras três ele ficou um pouco mais sumido. Eu acho que se ele conseguir entrar no jogo do jeito que o Toronto está jogando, acho que eles podem surpreender um pouco mais. É, porque a gente espera mais do Bucks, foi o time melhor durante a temporada regular, é né? um time mais consistente, um time com, acho que, com mais alternativas. Então, eu acho que elas vêm se mostrando. O Yannis, nas últimas partidas aí, teve problemas. Eu, eu não achei que ele jogou bem. Teve realmente dificuldade contra a defesa. E, mas o resto do time ali... O Plekso, cara, ele tá horroroso. Mas o time em si tá ajudando ele. É, então, eu, eu vou falar o Siaka porque eu acho que esperava um pouquinho mais dele. Eu acho que se ele der esse passinho um pouquinho a mais, o time pode surpreender e pode virar essa série aí e, e colocar o Toronto na, nas finais da NBA, se eu não me engano, pela primeira vez, né?
0: Isso. É, legal os dois nomes, assim, acho que o Brogdon, que o Sasso trouxe, pô, é um cara que surpreendeu o seu eleito calor do ano aí, é, quando, quando muitos achavam que não seria ele que ia levar o prêmio. Essa temporada ele foi muito bem, se tornou ali uma peça-chave do time, voltou bem agora nos playoffs, ele já tinha entrado na temporada aí no, no clube lá dos 90, 40, 50, 50, 40, 90. E assim, é um cara que pode fazer a diferença, porque quando ele foi mal, o Bucks perdeu agora na série. O Seakan também. Mas eu vou trazer o nome do Kyle Lowry, cara. Eu acho que é um cara que assim, oscila demais. Mas se encaixar o jogo dele, se ele realmente mostrar que ele é um All-Star, é um cara que pode fazer a diferença, como ele fez agora aí nesse jogo 4. Acho que ele acho tem
1: que... jogando bem. Acho que ele tem jogando bem. É. O pessoal pega bastante o pé dele, mas eu, eu, assim, eu vi quase todos os jogos inteiros da série. Eu, eu achei ele, assim, inteligente, cavando falta. É, um cara que, quando o time precisou, ele foi lá e matou bola de três. É, teve jogo aí que ele deu 11 pontos, mas se você for ver, teve uma hora que o time estava precisando muito. Ele arremessou duas bolas de três seguidas e matou as duas. Então, tipo, dá aquela calmada, eu acho que ele vem sendo importante. Não dá pra você esperar que ele seja um monstro e e vá fazer 30 pontos e ajudar o Kawaii e tudo mais, mas eu acho que ele vem sendo importante. Até me surpreendeu, eu esperava que ele fosse pior por, por tudo que aconteceu nos últimos playoffs.
0: É, o programa vai ao ar aí, então, no dia 24, é né, antes aí do, do jogo 5, tem muita coisa pela frente na série, mas foi uma série que começou com o Bugs aí dominante totalmente e que virou um pouco o jogo com jogos no Canadá, né, então ela está totalmente aberta, agora ela virei uma melhor de 3 e tudo pode acontecer aí pra saber quem vai ser o adversário do Warriors, que como o Bruno gosta de dizer, está descansando, comendo pipoca, esperando, né, Bruno?
1: É, isso aí, é aquele, aquele gif que eu mando lá do Curry é exatamente o que está acontecendo aí.
0: Legal. Então, galera, assim, a gente fecha com isso o conteúdo aqui do podcast. Saço, mais uma vez, obrigado aí pela presença, cara. Foi muito bom ter alguém que domina tanto o assunto para colaborar com a gente e trazer um programa de conteúdo aí para os nossos ouvintes. É, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Brunão, mais alguma pergunta pro Saço? O que, que você quer trazer aí para gente encerrar o programa?
1: Não, na verdade eu quero agradecer, quero agradecer a oportunidade. É um cara que manjar muito aí do basquete universitário, uma coisa que eu gosto bastante, e eu tenho certeza que tem muita gente que gosta, é um conteúdo diferente, a gente é, vê a NBA crescer do jeito que está crescendo, tantos criadores de conteúdo relacionados à NBA aparecendo aí, espero que apareçam mais como, como o Sassu, como o pessoal lá do, do Life College, porque é, eu acho que tudo vai junto, e é, e é tudo basquete, e é isso que importa, acho que o basquete tem que voltar, a ter o espaço que tinha antigamente aqui no, no Brasil. Então isso é, é muito importante. Então quero agradecer pela disponibilidade também. A gente está gravando no horário não dos mais convencionais. Não
0: convencional, né? É, dos mais convencionais.
1: <risos> mas eu acho que é muito importante é, o horário que a gente conseguiu encaixar e, e é muito bom poder contar com a presença dele aqui com todo, com todo o conteúdo que ele tem para brilhantar nosso podcast.
0: Nós tivemos uma aula de college com o Buga na nossa preview aí da, dos playoffs. Ele também falou bastante com a gente, foi muito legal. Mas hoje você agregou demais, Rasso. Obrigado aí e te passo a palavra aí para as suas considerações
2: finais. Oh, muito obrigado. Já me deram tantos elogios aqui. <risos> ah, tem que tratar bem, tem
1: que tratar bem para voltar, né?
2: Depois da meia-noite eu vi tanto elogio assim, hein? Coisa boa. <risos> mas perfeito, eu agradeço o convite também. Estamos aí para os próximos podcasts que tiver e que. Se quiserem me convidar também... Esse, o horário é, infelizmente, um dos poucos que eu tenho aí, porque eu trabalho, geralmente, até bem tarde na, na ESPN, então esse horário é o que melhor né, eu consigo falar e tudo mais. Mas é um podcast muito legal, eu acho que foi um tema que muita gente pergunta e muita gente gosta de saber que é, que é loteria e também projeção de quem vai ser escolhido e tudo mais. É o futuro do seu time, então acho que isso... Uh, é bem, bem legal de acompanhar. Então, só agradecer mais uma vez pelo, pelo convite e isso, né? Muito obrigado. Próximas vezes, estamos aí também.
0: Legal, então assim a gente fecha o programa de hoje, galera Sigam acompanhando aí o nosso Basqueter Office, O nosso podcast aí curtinho A cada rodada dos playoffs Que eu só não posso dizer que é diário, porque agora não tá tendo jogo Todo dia, né, mas foi praticamente diário Até aqui, só não teve programa aí Dois dias, hoje foi o segundo dia sem assim, programa Diário aí nos playoffs é, Sigam curtindo o nosso conteúdo então lá no Basqueteiro Offs. as nossas edições aí regulares Soltaremos ainda antes das finais Uma edição aí com a prévia da final Da NBA, e para as finais estamos planejando Uma coisa diferente, né Bruno?
1: Ah, isso aí, espero Espero que dê certo, que a gente consiga Fazer o que a gente tá planejando E vem surpresa por aí
0: E aí para encerrar, do meu lado Só vou apresentar aqui minha torcida para que o Bulls acerte aí mais uma sétima escolha Consecutiva, trouxe o Markner <risos> Trouxe o Carter Júnior, que traga mais uma pessoa Boa aí na sétima posição, já que deu tudo Errado no dia da loteria
1: Daqui a uns oito anos, quem sabe, André. Isso aí, cara, tá certo assim, Foram duas últimas escolhas Na minha opinião, é... O Wendell Carter podia estar até aí brigando por um, por um lugar ao sol na, nesses times aí de calouros. Achei ele bem, bem bom e espero que o Chicago volte aos tempos áureos aí no, nas próximas temporadas.
0: Só porque o cara chegou a cinco finais de bem seguidos, ele tira onda aqui no podcast. Saca Porra, eu tô, sacanagem. Eu tô torcendo
1: pelo teu time e tu vem me, me, me cornetar. Tô, vai vendo.
0: Beleza. Tranquilo então. Valeu, galera. Abraço, Saço. Abraço, Bruno. E até a próxima. Abração. Falou. Valeu. O podcast foi editado por Gustavo Angeléia.